0: 제가 어제 오프닝에서 블룸버그 통신을 인용하면서 한국 경제 성장률 올해 마이너스 1% 정도 될것 같다고 말씀드렸는데 그 전제로 했던 3분기 경제 성장률이 1.3%였습니다. 블룸버그뿐만 아니라 전문가들이 평균 1.3에서 1.4% 예측했었는데요. 어제 한국은행이 발표한 3분기 경제 성장률이 1.9%니까 예상보다 많이 좋습니다. 그럼 올해 2020년 성장률도 마이너스 0%대 이쯤에서 방할 수도 있지 않을까 그런 희망이 좀 생깁니다 그러나 이렇게 말씀하시는 분들 많을 겁니다 성장률 그거 좋아지면 뭐하냐 난 아직 어려운데 맞습니다 코로나19로 양국화는 더 뚜렷해지고 있죠 전혀 타격을 받지 않거나 오히려 자산시장 반등으로 큰 돈을 번 사람들도 있습니다만 코로나19 이전보다 살기 훨씬 퍽퍽하다는 사람들도 많습니다. 지표만 관리한다고 아랫목 따뜻하다고 윗목은 냉방으로 방치하면 안됩니다 아궁이에서 가까운 쪽 말고 먼 쪽을 좀 신경 씁시다. 그런 의미에서 재벌 상속세 어떻게 내나 이런 걱정 좀 하지 마세요. 낼돈다 있습니다. 오히려 안낼까봐. 걱정해야 됩니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경련 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 오늘은 특별한 이벤트가 있습니다. 통계청 협찬으로 함께하는 2020 인구 총조사 관련 퀴즈 이벤트인데요. 정답 맞춘 10분께 2만원. 모바일 상품권 드리겠습니다. 잘 들어보십시오. 지난 10월 15일부터 통계청에서 5년마다 실시하는 국가 기본 통계조사인 인구주택 총조사가 진행되고 있는데요. 이번 달 31일까지가 2020 인구주택 총조사의 인터넷 및 땡땡 조사 기간입니다. 인터넷 사용이 어려운 분들은 이것을 통해서도 조사를 진행할 수 있다고 하는데요 땡땡에 들어갈 말은 무엇일까요 1. 라디오 2. 전화 1. 라디오 2. 전화 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다
1: 얽히고 슬킨 세계 경제는 이분이 제일 잘합니다. 서울에서 지구를 바라보는 신한종의 세계 경제 리포트.
0: 네, 미 대선이 11월 3일입니다. 일주일쯤 남았는데요. 어떻게 될까요? 또그 결과에 따라서 세계 경제는 또 어떻게 될까요? 궁금하시죠? 신한종 NH투자증권 FICC 리서치 센터장과 현재 미 대선 판세 분석. 대선 이후를 전망해 봅니다. 신환종 센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하세요. 예.
0: 지금 뭐, 현장 투표, 이게 지금 사전투표 하는 거잖아요. 그죠? 네. 이게 6천만 명을 넘어섰다는데, 굉장히 높은 숲치죠 이게?
2: 네, 뭐, 역대 최고로. 예. 그, 지금, 이렇게 저 투표율이 높아지면은 공화당이 좀 불리한데. <웃음> <웃음> 자, 이제 뚜껑을 열어봐야 되겠죠.
0: 이게 분노의 투표냐, 아니면, <웃음> 어 트럼프 지지층의 어떤 결집, 결사, 음. 수호의 투표냐 이건 아직까지는 음. 알 수가 없고요. 알수 없습니다. 예, <웃음> 이게 미국 유권자가 전체 인구가 한 3억 5천만 이고 유권자가 몇만이나 되죠? 한 2억
2: 글쎄요? 18천 될까요? 아 제가 지금 고, 조사 못했는데 2억 예. 5천 되겠죠?
0: 예, 2억 안한 5천 되면은 5천만 음. 명 정도 투표했으면 굉장한 수치이기는 합니다.
1: 예.
2: 네, 그 일단 뭐. 궁금하시죠? 뭐 네. 어느 쪽으로 갈 건지
0: 너무 궁금하죠. 그게 제일 네. 궁금하죠, 뭐.
2: 그 그래서 어, 그러니까 이번에는 지금 과감하게 어느 쪽이다라고 얘기하는 분이 많이 없는 것 같아요. 그렇죠? 아니 지난번에
0: 한번사년 전에 네. 당했으니까요. 네. 생방송 내내 힐러리 클린턴이 될 것이라고 오후 4 시까지 5 시까지 그러다가 네. 끝에도 당하신 분들이 있기 때문에
2: 그렇습니다. 네. 네. 시장도 그래서. 네. 어, 10월 초중반까지는 바이든이 전부 다 휩쓰는 블루웨이브 뭐 얘기하다가 지난주부터는 주식도 다시 좀 현금화하고 음. 금리도 좀 다시 올라갔다가 내려가고 네. 그래서 지금 자금을 회수해서 지금 현금 모유를 좀 하고 있는 어떻게 될지 모르겠다라는 생각이 조금 많아지고 있는 이런 상황입니다.
0: 주식시장이나 자본시장의 그런 변화는 불확실성이다.
2: 네, 불확실성이 되게 큰 상황이다. 그래서 음. 누가 될지 모르겠다라고 보는 사람들이 훨씬 지금 많아지고 있다는 생각입니다. 돈이 가장 현명하니까요. 네, 그. 예. 그래서 오늘은 실은 첫 번째는 일단 누가 될지 또 어떻게 될지인데, 음. 어, 물어보실 거죠? 누가 될 건지. 저 <웃음> <좀> 물어봐야죠. <웃음> 네. 근데, 아, 제 생각에는 음. 일단은 그 누구라기보다는, 예. 음, 저는 11월, 아니야, 2000년, 그 아들 부시하고 엘고 그 사태가 재현될 가능성이 되게 높아 보인다 최악인데 최악인데 그러면 그 가능성이 지금 되게 높아 보인다
0: 아 그러면 누가 이긴지 모르고 그러니까 이렇게 되죠 지금 지지율은
2: 전국 지지율은 저기 바이든이 높지만 음. 경합지역이 지금 오차범위 안에 들어가서 박빙으로 이루어질 가능성이 높아 보이거든요 네 그러면은 실제 경합 지역이 중요한데. 그렇죠. 그런데 지금 사전투표, 우편투표, 뭐, 이런 것들이 다 뒤섞여 뒤섞여 있어가지고. 예. 우편투표가 언제 올 건지, 올, 저기, 뭐, 그날 소인 찍힌 거다 인정할 건지, 아니면 인정 안할 건지. 그 다음에 언제 올 건지에 따라서. 예. 11월 3일 결정이 안 나고 상당히 오래 뒤로 미뤄질 가능성이 많은데. 그런데 그 가운데 2000년에 플로리다주가 예. 어, 개표를 했더니 그러니까 플로리다주 빼놓고는 엘고가 265인가. 음. 그리고 아들 부시가 245 정도로 예. 이렇게 엘고가 확연히 이기고 있었는데요. 예. 70, 272가 돼야 되는 상황이었는데 예. 플로리다만 빼면 음. 여기만 끝나면 되는데 플로리다주가 0.1% 차이가 났기 때문에 예. 플로리다 주 법에 따라서 0.5% 차이 미만은 재검표를 하도록 되어 있거든요. 예. 그래서, 재검표를 했습니다. 재검을 했어요. 예. 기계로 돌렸는데, 1차는 음. 기계로 돌리게 되어 있습니다. 돌렸더니, 327표 차이 났어요. 그런데, 무효표가 만 표야.
0: 아, 진짜 믿을 수가 없다.
2: 그런데, 이제, 플로리다 주에는요, 이게, 투표자의 의도를 드러내는 투표용지는 모두 적법한 표로 간주한다. 자, 이렇게 이제 전통 관심이 되 있기 때문에.
0: 투표자의 의도를 약간의 뭐 실수라도. <웃음> 네,
2: 그러니까 예, 그러니까 실 이제, 그래서 엘고가 소송을 했어요. 이거 수, 수작업으로, 수검으로 다 해야 된다. 예. 그래서 공방을 하다가, 어. 그 한, 자, 11월에 끝난 게 아니고요. 음. 12월 1 1일날 마무리가 됐는데, 한달 예. 동안 헤맸다는 얘기입니다. 그때 주가는 아마 7.5% 떨어졌고, 금리는 40BP 내려갔어요. 자,
0: 근데 그때는 또그 아마 정상적인 경제 상황이었는데
2: 아니 그때도 I T 버블 깨지는 게 있었죠. I T 버블 깨지는 게 있었지만 그래도 <웃음> 코로나 19 상황은 아니잖아. 아, 그렇죠. 자 그런데 예. 그때 플로리다주 법원이 그때 공방하다가 그래 해라. 음. 아 수검을 해라라고 얘기했습니다. 예. 그때 그 저기가 그 이제 플로리다주에서 하라고 했는데 그게 그 다음 날 다시 저기 뭐야 저 부시 쪽 대법원에 이제 항소했는데. 어 대법원에서 플로리다주 법원의 그 판결을 뒤집어서 고마해라 어. <웃음> 그게 나온지 한몇 시간 만에 엘고가 드럽지만 <웃음> 내가 동의는 못하겠는데 국가의 단합을 위해서 내가 어, 포기한다 승복한다 이렇게 됐거든요 예. 그런데 그때 플로리다주는 그 이제 실은 약간 진보 계열 쪽의 음. 판사들 음. 그래서 하라 그랬고 예. 그때 주지사는 조지부시 아들 부시 동생인 제프부시인가 그랬고요 예, 그러니까 행정부가 제쁘신. 좀 방해하기도 했고 예. 자 그래서 하라고 했는데 대법원이 이거를 뒤집었던 이유가 음. 마지막에 결론 대법, 대법관이었는데 대법관 대법원에서 동등성 원칙이라는 게 있는데
1: 음.
2: 이게 그 이런 경험이 플로리다도 처음이다 보니까 음. 누가 개표를 할 거냐? 그러니까 여기저기서 다 묶어 왔는데요 그 사람 데려왔는데 이 사람들이 경험해본 적도 없고 하다 보니까 정확한 원칙이 없었던 겁니다 예. 그러니까 빵꾸가 뭐한 (3분의 2) 정도까지는 오케이고 예. 오케이인지 아닌지 예. 이게 왼쪽으로 얼마나 갔어야 되는지 알아 이것들이 되게 애매한 이런 상황에서 대법원은 아 이렇게 세부적으로 만표 막 얼마나 엄청나게 많은 표를 음. 그거를 다 원칙이 없는 상황에서 카운티마다 다 다르고 팀마다 다르고 하면은, 그거 어떡하냐. 예. 혼란을 더가중시킬 것이다. 그리고 선거인단 투표가 그때 12월 12일인가 그랬는데, 며칠 안 남았기 때문에 그거 할 여유가 없다. 할수 없다. 그래가지고 중지시켰거든요. 예. 근데 이거 잘 보면, 실은 어느 정도 말은 되는데,
1: 음.
2: 좀 궁색하잖아요. 그렇죠. 결론은 그때 보수 대법관이 음. 5명, 그 다음에 진보 대법관이 4명. 그렇죠. 자, 그래서 음. 어제 있었던 그 버렛 대법관이 음. 임명이 돼서 지금 6대3으로. 그렇죠. 완전히 돌아선 게 지금 실은 판세에 여기 되게 중요한 역할을 하는 겁니다.
0: 근데 만약에 역으로 유권자들이 우리나라 국민들 같으면 그럴 수도 있을 것 같아요. 어 그러, 그래서 베렛 대법관을 임명을 강행했어? 그렇다면 음. 압도적으로 몰아줄 거야. 음. 어? 절대 판결까지 가, 가지 않도록. <웃음> 네. 그렇게 이제 역선택을 하는 유권자들이 늘 수가 있거든요. 분노의 맞습니다.
2: 투표. 맞습니다. 그런데, 예. 그, 이제, 그래서 이제 바로 문제가 되는 게, 음. 우편 투표 그 도착하는 거, 이제, 그날 소위는 인정할 거냐, 말 거냐도 있고, 도착하는 거를 그날 도착하는 걸로 할 거냐, 아니면은 뭐, 며칠 뒤로 할 거냐, 그 문제도 지금, 처음에 관심사가 되고 있는데, 경합주에서 어디는 오케이 하고 어디는 안 하고 지금 대법관 바뀌고 나서 또 결정할 건데 보수당 공화당한테 유리하게 발, 저, 결정을 할 가능성이 높죠. 아니 근데 이
0: 사람들이 우편 투표를 <웃음> 그 전에 안한 것도 아니고 했었잖아요. 그 전에도.
2: 그러니까 근데 그거랑 함께 예. 아까 말씀하신 거에 반대도 가능합니다. 뭐냐면 어. 이렇게 되면 만약에 예. 어, 민주당이 대통령 그다음에 상원 하원을 다 휩쓸어도 음. 중요한 그 대법원의 판결은 앞으로 상당히 보수적으로 갈 가능성이 높잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그게 지금 되게 네. 많이 밀려 있습니다. 음. 지금 그 대통령 저 선거 문제뿐 아니라 낙태 문제도 그렇고. 자, 그래서, 어, 그걸 방지하기 위해서 지금 바이든 지금 후보가 뭐라 그러냐면 내가 대통령이 되면 전체 그 어떤 회의를 이제 소집해서 음. 대법관을 9 명이 아니라 그 이상으로 만들어서 이거를 바꿔버리겠다.
0: 그 이야기 했어요.
1: 예.
2: <웃음> 그러면 예. 공화당은 어떻게 될까요? 공화당 지지자들은. 내가 트럼프가 싫은데 음. 쟤는 싫은데 음. 저렇게 되는 거는 내가 놔둘 수가 없어.
0: 그렇지만 나는 공화당은 지지해. 그렇죠.
2: 그렇죠? 그래서 이게 어. 지금 막판에 가장 중요한 화두가 제 보기에는 이 문제가 아닐까. 왜냐면 이게 미국적 가치하고 연결이 되거든요. 그러니까
0: 연방 대법원의 구성 문제가 되어버렸네요. 네.
2: 예. 그래서. 지금 요 문제가 이제 어제 <웃음> 인준됐기 때문에 음. 아마 이번 주에 계속 있을 우편투표 개표 일정 말 이런 거를 아마 뭐 들어가서 배러시 결정하면서 예. 공화당한테 약간 유리하게 그래서 전체 지지율은 저 투표 지지율은 저기 빨리 높은데 음. 경합 지역에서는 점점 격차가 줄어들고 있고 예. 초반에 오는 거는 트럼프 투표가 많을 것 같고 <웃음> 뒤에 우편 투표가 올것 같은데 이게 지은 멈춰지는 상황이 발생한다면. 야, 이건 뭐 엄청난 홀. 그래서 지금 지난번에 플로리다가 0 1였는데요 예. 다른 주는 그럼 어떻게 아주 박빙으로 가게 되면 그렇죠. 다시 재검표하게 되는. 그래서 지금 보면은 혹시 2 0 0 0년에그 플로리다 같은 사태가 음. 나올 가능성 때문에 그렇게 되면은 이제 우리가 기대하고 있는 재정부양책 뭐 이런 거다 뒤로 뒤로 미뤄지면서 아무 것도 못 하면서 11월 이렇게 넘어가는 상황이 발생 할 가능성이 있죠.
0: 아, 오늘 신한종 센터장님 오시면 뭔가 좀 명확해질 줄 알았는데.
2: 가깝, <웃음> 가깝해요. 갑갑, <웃음> 네. 지금 그 가능성이 오히려 더 많아지고 있어서 야, 걱정입니다. 근데 네.
0: 특히 이제 미국 같은 경우는 그 상권 분립으로 우리나라랑 비슷한 뭐 대통령제라고 하지만 법원의 힘이 엄청나게 강하거든요.
2: 어, 그럼요. 네. 네.
0: 소송의 나라예요. 그래서 그냥 음. 소송해서 행정부에서 무슨 명령을 내려도 그 시민사회에서 소송해가지고 야 잠깐 기다려 봐봐 이게 우리 자유나 기업의 자유 침해하는 것 같은데 이러면서 소송하면 음, 음. 이게 상당히 좀 골치가 아픕니다.
2: 어, 그럼요. 예, 그 건국의 아버지들이 그렇게 만들어놨기 때문에 예. 권력을 분산시켜놓고 또그 헌법기관에 그저 법원에 강력한 또 힘을 줄수 있게 만들어놨기 때문에 예. 그 그거는 이제. 어느 한쪽의 권력이 쏠리는 걸 싫어하는 미국적인 전통이라고 할수 있겠죠. 음,
0: 그럼 지금 예상하는 거는 어, 완벽하게 민주당 승리 또는 트럼프의 역전 이게 아닌 현재까지 봤을 때는 박빙이 맞는 것 같다.
2: 네, 그래서 경합주에서는
0: <웃음> 특히 그렇다. 네,
2: 음. 그래서 지금 뭐 누가 될지 모르겠습니다만 아주 복잡한 이런 상황들을 좀 대비하는 것 아닌가. 좀 대비해야 되지 않나 싶습니다.
0: 그러면. 그러면 누가 됐든 간에 대선 이후에는 어떻게 될것 같습니다? 미국 사회 내부는.
2: 그래서 이제 우리가, 음, 만약에 이제 대선 이후에 혹시 좀좀 좀 복잡해지고, 네. 이렇게 불확실해진다 하더라도, 그 이후에 이제 아마 11월, 12월까지는 그래도 어느 정도 저기 일단하게날 가능성이 높아서, 음. 지금부터 봐야 될 거는 이제 요 대선보다는 그 이후에 어떤 상황들이 만들어지는가. 그렇죠. 자, 요건데요. 제 생각에는 많은 분들이 그래서 지금 저 바이든이 되면 감세 또 이제 규제 근데 투자 늘어나면서 이제 좋아질 거다
1: 음. 이게
2: 이제 많이 하시죠? 10월 동안 예. 특히 블루 웨이브가 되면 그렇죠. 예. 블루
0: 웨이브라는 거는 상하원 음. 모두 압승하고 그다음에 네. 대통령도
2: 가져가 버리는. 네. 예. 그리고 뭐 트럼프가 되면은 뭐 현재 거 계속 유지할 거 이렇게 음. 얘기를 하는데 어 우리가 좀그 큰 차원에서 좀볼 필요가 있지 않을까라는 생각을 합니다. 예. 2020년대가 이제, 아, 내년부터 본격적으로 이제 21년부터 이제 한 향후 10년이 시작되는데. 그렇죠. 코로나 이후에 우리가 여러 가지 변화를 생각했잖아요. 그런데 제 생각에는 앞으로 2020년대에 엄청난 변화들이
1: 음.
2: 올것 같은데 많은 분들이 이제 단순하게 이제 주가는 어떻게 되고 뭐, 미 자, 대선은 예, 어떻게 되고. 뭐. 대선 이후에 예. 뭐 투자는, 요거만 자꾸 신경 쓰시는데, 그보다는 아. 큰 차원에서, 만약에 당신이 미국 대선, 대통령으로, 아니, 저, 최 기자님이 대선에 당선됐어요. 예. 가장 중요한 그 대통령의 책무, 또는 이제 새로 시작하는 정부의 이, 저기, 화두는 예. 뭘까를 생각해 보면,
0: 지금 당장은 코로나와 민생
1: 아닐까요?
2: 네, 근데 그거는 누구나 다, 예. <웃음> 누구든지 다 그리고 음. 그냥 기본적인 거, 그렇죠? 그렇죠? 예. 코로나 대처 뭐 등등이겠죠. 음. 옛날에 우리 이제 IMF 외환위기 들어갔을 때는 거기서 극복하고 빨리 경제 회복하는 게 제일 중요한 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그거보다 예. 그 이후에 펼쳐질 시대에 대해서 음. 비전을 제시해야 되는데, 그렇죠. 어떻게 갈 거냐인데 음. 미국 사회에서 일단 그 대외적인 거는 좀 이따 말씀드리고요. 일단 대내적으로 가장 중요한 화두이면서 중요한 어떤 과제는 뭘까? 음. 제 생각에는 어, 경제 정책의 엄청난 전환, 반전, 완전 히 전환이 필요할 것 같다.
0: 바이든이 된다면 아니면 트럼프가
1: 된다면?
2: 둘다돼도 마찬가지. 둘다돼도 마찬가지. 그 바이든이 되면 좀더 강해지지 않을까 싶습니다. 그렇겠죠. 무슨 예. 얘기냐면은 어, 지금 일단 예그 네. 경기는 어올 초는 제가 레이 사이클이라고 사이클 후반이어가지고 음. 그때는 1 0년 확장이 끝나는 시점이었고 예. 별로 안 좋아서 다 던질 생각해서 급락했다 그랬죠. 예. 지금은 좀만 기다리면은 얼리 사이클 음. 사이클 초반이 이제 조만간 오니까 좀 버티면서 기다리자 좀 조정받더라도 그런
0: 생각이었어요. 지금 예. 계속 그렇게
2: 얘기하고 있습니다. 그래서 다들 예. 그 얘기하고 있는 거예요. 음. 그래서 지금 요 조정받을 때 사자. 그렇죠. 아. 음. 자 그래서 일단 경기 사이클은 이제 레이스 사이클에서 얼리 사이클로 이동을 하니까 음. 내년에 좀 회복되겠고, 음. 3분기 반등했다가 지금 4분기부터 조금 속도가 늦춰지고, 예. 혹시 부양책 좀 늦어지면 내년 1분기도 좀 늦춰지고, 그렇죠. 그러다가 뭐 내년 한 2분기나 3분기쯤에 좀 다시 또 올라가는 이런 사이클이 예상이 되겠죠. 예. 그런데, 어, 좀 길게, 그 다음에 경제는 앞으로 어떻게 될까요? 우리가 2000년대 약 글로벌리 5% 성장이 나왔습니다. 중국의 등장과 예. 원자재 가격 이상향으로 엄청난 성장이 실은 2000년대 나왔어요. 네. 그렇죠? 예. 자 그런데
0: 세계 경제가 5% 성장한 거니까
2: 엄청난 그렇죠. 거죠. 예. 그다음에 2010년대 금융 위기 음. 이후에는요 한 3% 정도 성장이 나왔어요. 예. 그런데 이제 코로나가 이제 좀 어느 정도 좀 안정을 찾았다고 가정하고. 내년 이후에 세계 경제는 어떻게 될까요? 그 전하고 그 전으로 이제 돌아갈까요? 아니면 그 전보다 상당히 못할까요? 제 생각은 그 전만 못하는 상황이 상당히 오랫동안 펼쳐질 가능성이 높다는 겁니다.
0: 5%대에서 3%대 성장 10년, 네, 그다음에 네. 1, 2% 성장.
2: 글쎄요. 1% 까지 뭐하고 한 2%나 2.5% 뭐 이렇게. 예. 아, 그거 아직은 예상할 수 없는데요. 음. 향후 10년을 보는 거니까. 음. 일단. 첫 번째 문제는, 그러니까 이제, 투자든 소비든 무역이든 괜찮아 보이는 게 거의 별로 없다는 거죠. 예. 그러니까, 나, 저 옛날 2018, 2019의 모습을 100% 회복하기가 아주 어렵다는 얘기입니다. 예. 그죠? 이게 이제 첫 번째 문제는 일단 기업을 한번 보시면요. 음. 아, 우리가 그, 저기, 보통 금융위기나 이런 거. 터지면 자금 조달이 안 되고 그래서 취약한 기업들이 쓰러지고 구조조정하고 이렇게 해서 시간이 지나면서 다시 회복되면서 괜찮은 기업들끼리 이제 성장 행성하면서 예. 뭐 좋아지고 갑니다. 근데요번에 구조조정하는 기업들이 많이 있나요? 없죠. 없어요? 예. 못해요?
0: 계속 잠정유예를 시켜줬어요. 모든 네, 나라들이. 못해요? 예.
2: 왜요? 지금도 힘든데 음. 여기서 실업률더 높아지면 어떡합니까? 그렇습니다. 그래서 예. 엄청난 자금을 풀어서 지금 좀비 기업들을 계속 살려뒀습니다. 그랬습니다. 예. 요거 한 10년 갈것 같아요. 아, 이 상황이? 그죠. 이게 좋아지는 게 아니고. 예. 그냥 파일을 나눠 먹으면서 그냥 꾸준히 가는 상황으로. 아, 이 상당히 좀비처럼 오랫동안. 이렇게 가는 상황이 있 그래서 10년을 이제 간다고요? 저희가 무디, 예. 무디스 부도율을. 예. 글로벌리 이제 특히 미국은 하일드 부도율 또 글로벌 어. 부도율을 보거든요. 예. 부도율이 급반등해서 이제 3분기, 4분기 높아지다가. 예. 둔화되기 시작했어요. 미국도. 음. 이제 자금 워낙 풀어가지고 음. 웬만한 업체는 아주 그냥 심한 업체들은 이제 부도났는데 예. 웬만한 업체는 별로 부도나지 않고 오히려 돈이 여분이 상당히 많이 있어서 그냥 끌고 갈수 있다는 얘기입니다. 음. 자 기업들이 좀비 기업들이 상당히 오래 갈 가능성들이 유럽과 미국과 우리 전 세계적으로 실은 비슷한 현상들이 만들어지고 있다는 게 있겠고요.
0: 좀비 그래서 현상이네요.
2: 실업률이. 예. 낮아지지 낮아지는 게 어려울 것 같습니다. 상당히 어려울 것 같습니다.
0: 실업률이 과거 코로나 19 이전으로 회복하는 거는 어
2: 이전까지는 나... 정말 힘들고요.
0: 미국 같은 경우는 한 3.5까지 내려갔었죠. 그렇죠. 그게
2: 예? 이번에 저 코로나 때 14가 15까지 갔다가 일단 10일까지 내려왔는데, 예? 자 이게 앞으로는 천천히 천천히 내려가는데요. 음. 보통은 그전 실업률 회복하는데 한뭐한 6년 정도 뭐 걸리는데, 예? 지금은 한 10년. 네 아. <웃음> 그것도 쉽지 않을 것 같은 어 게어그 심적이 이런 겁니다. 코로나가 지금 완전히 사라지기 시는 쉽지 않을 것 같죠? 쉽지 않을 것 같아요. 자 이렇게 되면은
0: 예그
2: 전에는 한 고용주들이 특히 테슬라 위에 돈 들어가고 빡 투자하고 있는 테슬라, 테슬라가 돈을 잘 벌고 이제 활성화되면 음. 사람을 고용할까요? 로봇을 고용할까요? 원래는 2030년대 로봇으로 대체하려고 했는데
1: 그렇죠.
2: 어이구, 이거 이뭐 고용해도 일도 재택근무 해야 되고 이, 안 됩니다 잘. 그러면 자꾸 로봇을 고용해요. 이게 2030년을 예. 생각했던 게 지금 무지하게 빨라진 겁니다.
0: 디지털 라이제이션만 빨라진 게 아니고 로봇화도 빨라졌다.
2: 엄청나게 빨라졌습니다. 지금 예. 아마 시내 가보시면 요 사람 안 쓰고 키오스크로 대체하는 데들이 엄청나게 늘어나고 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 이게 지금 우리도 이 정도인데 미국 저기 뭐 말할 것도 없습니다. 지금 말씀하시는 게 사실은 맥힌지 컨설팅에서 나왔던
0: 보고서가 있는데 음. 전 세계 기업들을 상대로 설문조사를 해보니까 디지털 라이제이션을 빨리 준비해야 되겠다라고 응답한 그리고 준비하고 있다라고 응답한 음. 기업들이 뭐 엄청나게 많이 늘었더라고요. 코로나19 이후에.
2: 그래서 그럼 이제 실업률이 낮아지지 않으니까 음. 아, 소비 여력들이 전 세계적으로 상당히 어려울 것 같죠. 예. 자 그러면은 아까 이제 앞으로 되게 좀그좀 그좀 어둡게 보이지 않습니까? 그런데 예. 이제 우리한테는 이제 정치라는 게 있죠. <웃음> 자 작년 예. 초에 미국 예. 대선 후보 앤드류 양이 예. 지금 중요한 게그 저기 뭐죠? 미국의 AI 그 음성 기술이 발달하게 되면은 이제 콜센터 직원들 300만 짤리고 오. 그러네. 자, 예. 자율주행 발달하게 되면 트럭기사들 300만 차리고 <웃음> 이거 어떻게 할 거냐 라고 해서 기본소득 주자라고 그래가지고 다들 하하하 하고 끝났어요. 그랬습니다. 예. 아웃했는데. 예. 지금 재난지원금부터 해서 계속 주잖아요. 음. 그죠 지금 막 심심치 않게 뭐 이런 얘기들이 전세계적으로 나옵니다. 예. 왜? 실업률이 안 내려가니까 이제 소비해 줄 때가 별로 없으니까 아마 향후 10년에 어떤 나라들이 먼저 할지 모르겠습니다만, 이런 얘기들이 계속 나오긴 할 거예요. 근데 그때마다 재정 문제 이런 거랑 맞물려가지고 예. 아주 빠르게는 어렵고 막 부딪히면서 그래도 조금씩은 확대될 걸로 봅니다. 그래서 거의 뭐 2% 성장 이렇게 맞출 수는 있을 것 같은데요. 그래서 맞춘다. 그거 안 예. 하면 은더 떨어진다는 얘기들입니다. 그 그렇죠. 예. 자, 그래서 제가 말씀드리고 싶은 첫 번째, 미국의 미국의 이제 대선 이후에 경기정책 변화 첫 번째 가장 큰 거는 음. 정부의 의존도가 정부의 힘이 무지하게 세진다는 겁니다.
1: 음.
2: 대형 위기가 터졌을 때, 그 다음에, 이 정부의 힘이 무지하게 세지는데요.
1: 음.
2: 그죠? 그 대공황 때가 그랬고. 개인주의 세상의
0: 몰락인가요?
2: 아, 그거, 꼭 그건 아닌데요. 네. 자, 자, 이게 그 대형 위기 이후에 뉴딜부터 해서, 음. 자, 뭐, 1930년대 그랬, 그랬죠. 지금 이제 그 재정부, 지금, 통화로 그 돈을 그뭐 금리를 내리거나 뭐 양자거나 해주거나 돈 푸는 걸 원하는 게 아니고 재정부양을 원하잖아요. 그렇죠. 결국에는 정부입니다. 이 얘기는 그동안에 40년간 미국을 좌우했던 뉴욕의 기업과 월가가 아니라 워싱턴에 의해서 힘이 무지하게 세지면서 워싱턴에 의해서 앞으로 40년일지는 얼마일지 모르겠습니다만 이런 변화가 만들어지는 그러고 보시면 될것 같은데요 저희가 네. 이제 이게 희한하게도 요런 변화가 거의 (40년씩) 변합니다 음. (1932년) 전까지 (1900년대) 초반까지는 우리가 자유방임주의라 그러잖아요 네. 시장 중심으로 음. 막했고요자 시장이 너무 원이고 알아서 해줄 거고 네. 뭐가 문제야 그래서 정부도 거의 기업 친화적이었고 네. 자 후보 뭐~ 등등등 그렇게 했죠 음. 자 그러다가 대공황이 이제 터졌습니다 그래서 루즈벨트가 정권을 잡았을 때 루즈벨트가 그 앞으로 내가 돈 엄청나게 쓰겠습니다. 뭐 구, 국가 중심으로 정부 중심으로 하겠습니다. 이러고 저, 정권을 잡았을까요? 아, 아니요. 그때 저는 재정 균형 해 가지고 제가 똑바로 살아야겠습니다라고 했어요. 아, 그랬군요. 근데 정권 어. 잡고 나서 말을 바꾼 겁니다. 어. 왜? 그 시대가 요구하는 게 있기 때문에. 그렇죠. 자, 엄청나게 많은 사람들이 이제 실업자가 없지. 됐고요. 예. 그러니까 이게 선거할 때랑 음. <웃음> 그다음에 다른데 음. 지금 우리는 지금 대선 이후에 뭐 누가 뭐 이게 아니고요. 지금 본 모습이 잘안 드러났다는 거고 음. 시대정신을 봐야 된다는 겁니다. 대통령이나 이런 정부는 사람들은 누구를 찍겠어요. 이 시대정신의 문제를 잘 해결해 줄 사람을 찍겠죠. 그죠 그 나서 될그 가능성이 높겠죠.
0: 그러겠지. 되고
2: 나서도 자기 맘대로 네. 대통령이 지 맘대로 하는 게 아니고 음. 그 당시에 화두를 뽑아서 그러니까 인기가 있는 거죠. 예. 가련대를 긁어주면서 그걸 가지고 그 문제를 해결해 주는데 음. 지금의 문제는 미국에서 예. 그동안 이제 아까 40년 동안 이렇게 변나왔던그 신자유주의와 이런 것들의 세계화의 것들이 변화. 음. 그래서 아까 자 32년 전까지는 자유방임주의 시장 중심에 예. 그다음에 32년부터 70년대 찬 초중반까지는 한 40년을 정부 중심의 음. 뉴딜 중심, 케인지안 주의. 예. 그죠? 케인지안 수요 관리를 했습니다. 음. 그죠? 야, 이게, 근데 이게 중간에 그 민주당 뿐 아니라, 요즘 벨트하고 뭐, 저, 트로, 저기, 누구죠? 뭐, 존 케네디, 뭐, 존슨 뿐 아니라, 공화당도 중간에 있었어요. 아이젠 하워 예. 그, I80인가? 그, 저기, 인터, 인터스테이트라고 주간 고속도로 뚫고 막 예, 했던 예. 사람이 아이젠하워인데요. 아이 70초 70. 예. 맞죠? 예. 자, 인터스테이트, 인터스테이트 하이웨이. 그렇죠? 예. 자, 그렇게 했는데 음. 그다음에 맨 마지막에 닉슨. 예. 닉슨이 68년에 정권을 잡고 나서 뭐라 그러냐면 음. 우리 모두가 케인즈 아니다. 예. 자, 민주당이냐 공화당이냐가 중요하지 않아요, 사실은. 음. 자, 그래서 정책이 닉,
0: 수렴하고 있다.
2: 그렇죠. 닉슨이 그래서 70년 670년대 그 스태그플레이션으로 가져오면서 했, 그때 했던 정책들이 예. 연준을 자기 마음대로 이제 하도록 만들었고요. 그다음에 임금 통제 가격 통제 그다음에 이 사람들은 정부가 모든 걸할수 있다고 생각했어요. 완전 고용까지도 음. 무리하게 하다 보니까 문제가 생겨서 이게 80년대 레이건 중심의 신자유주의로 바뀐 거 아닙니까. 예. 이게 지금 40년을 해왔는데 예. 제 생각에는 코로나를 전후로 속도가 빨라진 건데 바로 한 4, 5년 전부터 특히 그, 이제, 트럼프 당선 되고, 막, 그때부터, 실은 음. 신자유 주의와 그 반세계 이런 흐름들이 너무 많이 나왔기 때문에 네. 그 흐름이 지속이 되다가 요번에 코로나 사태 이후는 시장이 아니라 음. 그동안 40년을 주도했던 월가와 저기 뭐죠 기업들 그 다음에 이사람들의 있었던 주로 뉴욕이 아니라 네. 워싱턴에 의해서 앞으로 여러 가지가 움직여질 진짜 강하게 움직여질 가능성이 높은 이런 변화를 국민들이 원한다는 겁니다.
0: 그리고 그게 세계 정치, 경제 에 영향을 분명히 미치겠네요. 미국이 그런 식으로 정부에 개입이 강해지고 그게 당연시 되는 기조가 된다면 다른 나라들도 야, 저기도 다 그렇게 하는데 우리도 당연한 거 아니야? 뭐 이렇게 될 가능성이 높겠습니다.
2: 그래서 그 이제 어떤 분들은 그그 얘기도 하죠. 아니, 저기 클린턴도 민주당이었고. 그다음에 오바마도 민주당이었고, 예. 그다음에 바이든도 민주당. 그리고 음. 바이든은 오바마 때는 저희 부통령, 부통령. 그다음에 클링턴 때도 외교위원장하고 뭐그랬는데 예. 아니 뭐큰 차이가 있겠냐. 음, 그거는 제가 보면 좀 짧게 보는 거고요. 클링턴은 예. 1980년부터 시작이 되는 음. 신자유주의 시대 한복판에 있었기 때문에 예. 민주당인데. 예. 신자유주 시대였기 때문에 예. 토니 블레어와 함께 이들이 채택한 게 바로 제3의 길이죠.
0: 맞습니다. 예, 우리로 치면 약간 김대중
1: 대통령 맞습니다. 정책하고 비슷해요. 맞습니다. 그때는 밀크니카니. 그런 예. 거를
2: 할 수밖에 없었던 상황이 거죠. 예. 민주당인데도 불구하고. 음. 그러니까 실은 민주당이나 공화당이나 중요한 게 아니고 음. 시대정신과 시대적인 요구가 중요하다는 건데요. 예. 오바마 때는 조금 바뀌었습니다만 그래도 거기서 크게 벗어나지 못했다는 거고요. 그렇죠. 예. 지금은 그 요구들이 너무 거세게 나오고 있는 상황이기 때문에 음. 자 그래서 누가 되든지
0: 버틸 수 없다 시대 정신은 그래서
2: 바이든이 이제 특히 블루 웨이브가 되면은 제 생각에는 아, 아그 요구는 엄청 거셀것 같은데 왜냐하면 우리가 그 동안 이그 경제적인 가치에 대한 생각이 어 너무 실은 시장 중심적으로 좀 신자유주의적인 생각 위주로 많이 왔었어요.
0: 그거 사실이죠. 네.
2: 그 그러니까 특히 옛날에 그 우리 고전 경제학에서 얘기했던 진짜 그 가치 특히 뭐 그때는 저 노동 가치 노동이 많이 가치를 갖고 있는데 왜 가치를 못 받는 그래서 막 늘그러나고 그러고 그다음에 한계 효용으로 가면서 지금 객관적인 것처럼 이제 상대적인 이런 효용으로 바뀌면서 가치가 가격이랑 맞물려져서 지금 가치를 제대로 반영 못한 게 가치 투자 <웃음> 그렇죠 뭐 이런 식으로만 그렇죠. 자꾸 편협하게 예. 그경작에 쓰는 가치가 자꾸 이렇게 줄어드는데요. 그러니까 대중 심리학이 많이 들어왔죠. 이런 예. 그러니까 이제 이런 문제가 제기될 겁니다. 음. 과연 그 빵이죠, 예. IT 업체들이 그렇게나 많은 마진을 가져가는 게? 진짜 만, 공정한 건가? 음, 왜냐면 하 그런 질문을 그,
0: 하기 시작하는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 그 가치에 대한 생각들이 기존의 예. 전통적인 저기 한 40년간의 이 시장 중심의 생각에서 완전히 바뀌는 건데요. 예. 신자주의 생각에서 좀 바뀌는 건데 예. 그 그전에 실은 이 토대를 만들어졌던 거는 50, 60, 70년대에 그 저, 정부가 생겨나서 엄청나게 투자를 해 가지고 예. 그 바탕에서 이 사람들이 잘하긴 한 건데 요걸 음. 잘했다고 요 소수의 사람이 이렇게 많은 부를 가져가는 게 과연 맞을까? 그래서 네. 지금 부의 불평등, 이 불평등이라는 문제가 음. 너무 너무 심각하게 문제가 제기된. 실제로 트럼프가 지난번에 당선된 이후도 러스트 벨트도 붙이고 해가지고 네. 미국 중상층의 몰락 이런 것 아닙니까? 그렇 그렇죠? 그래서 이 문제가 지금 너무나 강하게 부각이 됐고 음. 하필이면은 소득 1퍼센기 상위 1가 차지하는 부가 역사상 최대로 늘어난 게 지금 지난 40년 동안 엄청나게 늘어났는데요. 그전 40년은 계속 줄어 왔다가 이렇게 다시 늘어난 거거든요. 네. 그래서 이 문제를 해결하지 않으면 안 되기 때문에 음. 아마도 그제 생각에는 이제 바이든 특히 바이든이 된다면 네. 바이든은 그 작년하고 올해 대선할 때 선거할 때 보면은 캠프가 힘이 없었기 때문에. 음. 저실 샌더스의 지원을 많이 받았습니다. 예. 그러니까 지금 캠프 진영에 샌더스 진영이 많이 들어가 있어요. 여기는 음. 중도파만 있는 게 아니고요. 그러네 좌파도 그렇고 많이 섞여 있습니다. 그랬을 때 지금은 드러내지 않지만 지금 본질적인 문제를 제기하면서 음. 이제 그렇게 되면 우리가 주가에서 지금 야 이거 펀기업을 지금 보니까 어 이거 앞으로 규제가 들어와서 에 설마 그렇게 하겠어라는 게 아니라 음. 좀더 근본적인 차원에서 어 그... 어느 정도 주가 부양이나 뭐 이런 것들이 중요해질 수는 있는데 그것보다는 왜냐하면 중산층이나 그 밑에 있는 서민들은 주식 없는 사람들도 많이 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 자 그래서 보다 그런 저기 지금 화두가 됐던 그 소득과 자산의 불평등이라든가 이런 문제들을 해결하기 위해서 좀더 본질적인 문제들을 던지면서 음. 이 기업들한테 예. 특히 그동안 7, 80년대 이후로 쭉 가져왔던 주주 그, 이 극대화라는. 예. 그래서, 음. 단기 투자에 너무 또 단기 성과에 올인했던, 이게 아니고, 이제는 아마, 우리가 이해 당사자 어떤, 저기, 주의, 뭐 이렇게 해가지고요. 예. 어, 주주도 있고, 그 직원들도 있고, 또 거래처도 있고, 고객도 있고. 그렇죠. 자, 상생인데요. 음. 실은 이렇게 발달한 게 뭐냐면은 ESG입니다.
0: 그렇죠. ESG.
2: 왜냐하면 예. 이게 바로 돈은 안 되거든요. 음. 근데 우리가 살아나고 살아가기 위해서 지속 가능한 예. 위에서
0: ESG라는 게 이제 환경, 환경 그다음에 사회, 사회죠? 그다음에, 그다음에 지배구조,
2: 거버넌스 이렇게 되는데요. 예. 그러니까 이게 막 지금 당장 괜찮아 보이는 그게 아니고 음. 이게 장기적이고 이게 수익은 많이 안 나지만, 사실 우리가 다 같이 이 지속 가능한 성장을 하기 위해서는 필요한 것들에 대한 투자를 반드시 하게 하고. 예. 그런 것들로 벌점도 주고, 막 하는, 이런 세상으로 바뀌는. 음. 그러니까 이제 우리 커피 이런 거 마실 때, 이제, 예. 그, 아프리카에서 상당히 무슨, 뭐야, 저기, 원주민들을 막 착취해서 음. 중간에 과정에서 문제가 있는 그런 커피라고 그러면은, 보이콧 할수 있잖아요. 예. 그죠?
0: 공정무역 비슷하게. 자, 근데
2: 그 중에 네. 이제 하나가 중요한 그 가치라는 문제들을 음. 다시 한번 생각해 보게 되는. 그래서 이제 그 환경 문제는 기후변화와 관련해서 반드시 있을 거고요. 음. 그다음에 그 지배 구조도 있을 거고 음. 사회적인 이런 거는 앞으로 인권이라든가 음. 자 민주주의 이런 문제도 포함이 되면서 음. 아마 나중에 중국에 대해서도 실 ESG 하고도 결부가 될수 있습니다 여기에
1: 충분, 충분히, 충분히 될수 예. 있죠. 그러니까
2: 이런 식으로 그 지난 40년하고 바뀌는 음. 자 이런 패러다임의 변화가 나올 가능성이 상당히 높아진 상황으로 가기 때문에.
0: 민주당 좌파의 득세, 아까 그빌 클린턴 대통령 때 말씀하셨지만, 로버트 라이시 장관 같은 경우는, 당시에 이제, 그때 내각에서는 노동부 장관이었는데, 상당히 이제 좌파였는데, 나중에 이제 팽을 (웃음) 당했잖아요? 예. 근데 이제 그런 식의 민주당 좌파들이 주류가 될 가능성이 있다는 말씀이네요.
2: 뭐 상당히 저 음. 중요한 자리들을 차지할 수 있겠죠. 음. 어, 이게 만약에 중도파로만 구성이 됐을 때는 예. 아마 근본적인 문제들을 해결하지 못하기 때문에 저는 2020년대 향후 10년에 예. 미국 대통령의 중요한 국내 과제는 음. 경제 정책의 변화를 통한 그 분열의 치유. 네, 실질은 인종 불평등 뭐 말, 말은 많은데 뭐, 결국에는 경제적인 문제거든요. 경제 그래서 예. 소득이 지금 너무 한쪽으로 쏠린 것들을 분배하는 방식이 될것 같고요. 그래서
0: 흑백 갈등이 사실은 정확하게 흑인이 훨씬 더 가난하기 때문에 생긴 문제예요, 이게. 맞습니다. 예.
2: 네. 그래서 이제 미국 대통령의 국내 가장 중요한 화두는 이제 경제적인 정책 변화 이런 예. 것 같다라고 말씀드리고. 근데
0: 이게 핵심적인 문제는 맞는 것 같은데 또 다른 핵심적인 문제가 불거지는 게그 돈은 그룹은 어디에서 <웃음> 나서.
2: 맞습니다. 그래서. 그거
0: 어떻게 할 건데, 이 질문을 할 수밖에 없을 것같니요 그래서, 지금 이, 예.
2: 그, 저, 저, 저번에 말씀드렸죠, 이제. 음. 그, 통화정책에 요즘에 하고, 사용하고 있는 MMT라는 현대파페이론. 예. 이런 것들을 그, 우리가 기대하고 있기는 하는데, 음. 너무 많이 쓰면 안 되기 때문에, 그것 때문에 지금 아마 계속해서 갈등과 혼란이 미국에서도 있을 것 같은데요. 예. 미국은, 어, 어느 정도 사용할 수 있을 거라고 우리가 예상은 하는데, 예. 전염병 이런 이시 생겼거나 아니면 전쟁 시라든가 위급한 상황에서.
1: 그렇죠. 그런데
2: 지금 부채비율이 거의 130% 이상으로 가는 과정이기 때문에 예. 아마 그게 어, 진짜 아주 쉽지는 않을 것 같습니다. 그래서 음. 아까 한 2에서 2, 2.5%? 아, <웃음> 어, 그래서 이제 네. 그 MMT 하는 사람들 얘기처럼 완전 고용으로 가면 음. 그거는 상당히 무리하게 문제가 생길 수도 있는데, 그럼 성적 쭉 올라올 수는 있어도, 아까 말씀드린 부채라든가 이 문제가 그러면, 있기 때문에, 예. 그런, 그, 미국 사람들은, 그, 다른 것과 달리, 이제, 싫은 뭐를 해줘도 되게 싫어하는 맞습니다. 그 쌀이 있거든요. 그리고 상당히 균형적인 생각을 많이
0: 가지고 네, 있어요. 그래서. 특히 주류들은, 예. 네.
2: 그래서, 그, 아무튼, 있는 자원을 어느 정 어느 쪽에 이제 분배하고, 또 세금의 문제에 따에면 이제, 그런 문제들을 아마, 아까 말씀드린 식으로 좀 진행을 하지 않을까라는 생각을 갖고 있습니다.
0: 음 만약에, 그, 음. 아까 워싱턴에 의해서, 이제, 워싱턴이 그렇게 표현해서, 세계 경제도 그런 주류, 조류로 간다고 한다면, 중국, 베이징, 베이징의 음, 음. 변수는 어떻게 될것 같습니까? <웃음>
2: 예. 그 베이징의 변수는 지금은 뭐 요즘에 조용하긴 한데요. 예. 저 돈도 좀 들어가고, 음. 그런데, 그, 지난주인가요? UBS에서 리포트를냈는데 2030년에 중국 GDP가, 어, 미국을 넘어설 거다. 어, 네. 이렇게 나왔습니다. 음. 이게 지금 중국이 지금 가려고 하는 길이고요. 그래서 미국 사람들이 이제, 어, 미국 대통령으로서 음. 2020년대를 이제 시작하는 미국 대통령의 중요한 대외적인 화두는 지정학적인 문제인 바로 미중의 문제일 텐데요. 네. 그래야지 위대한 대통령이 되겠죠. 지금 이제 경제회복 이거는 아무나 다 하는 거고. 예. 그렇죠. 누구나 다할수 있는 거고. <웃음> 어떻게 하면 내가 뭐한해한 2천억 뭐 무역 적자 저기 줄이고 이게 중요한 게 아니고 음. 어떻게 하면은 중국을 그 압박을 해서 상대적인 내가 그 패권의 지위를 오래 유지할 수 있는 발판을 마련할 것이냐 그런데 2030년 넘어가면 진짜 어려워집니다.
1: 2030년. GDP가 절로 네.
2: 넘어가니까죠. 그렇죠. 그 그렇죠. 다음에 군사적으로는 저희가 한 2040년이나 45년 쯤 가면은 미국이랑 삐까삐까해질 가능성이 높다. 어... 이렇게 예상을 하고 있어서 그 2049년이 음. 중국몽이죠. 그렇죠. 내년이 이제 그 소강사회고요. 그거는 이제 굶지 않는, 굶는 사람이 없는. 자 그다음에 2049년에 대동사회가 배불리 먹는 논어에 나오는 건데, 자 이게 근데. 그~ 핵심적인 조건은 지금의 중국 공산당이 그때까지 쭉 지배하는 그다음에 쭉 영원히 지배하는 그러니까 이게 제가 지금 제가 경제적인 그~ 성장만 말씀을 드렸습니다만 네. 문제는 이제 복합적으로 가는데요 미국 사람들이 이제 중국이 (90년대나) (2000년대) 사이즈가 얼마 안될 때는 위협이 되질 못했는데요 자 이게 경제가 커진다고 위협이 되는 건 아니에요. 네. 2004년쯤에 미국에서 논의를 했을 때, 음. 음, 중국이 점점 커지는데, 이거, 사람도 많고, 이거 어떡하냐, 나중에. 그랬더니, <웃음> 아이 뭐, 엄청 커지는 건 어쩔 수 없지, 뭐. 예. 옛날에도 원래 컸는데. <웃음> 그런데, 문제는, 우리랑 똑같은 체제를 갖고 있다는 전제 하에는 오케이. 그랬죠. 우리가 똑같은 인권, 음. 서로를 인정해 줄수 있고, 죠그 그렇죠? 다음에 민주주의. 예. 그런데, 우리랑 다른 체제고, 음. 우리가, 우리 서구가, 보편적인 가치라고, 음. 그, 200년, 300년 동안 근대화 과정에서 만들어왔던 그 인권과 뭐 이런 음. 민주주의, 이런 것들을 부정하는 체제라고 한다면, 저거는 우리한테 위협이 되는 거지. 그렇죠. 그죠? 예. 지난번에 말씀드렸던 민주평화론에 관한 얘기들인데요. 음. 그러니까 이게 지금 이제 옛날 식의그 이념과 이게 사회주의 국가이기 때문에 안 된다, 뭐 이렇게 이런 얘기들이 이제 얘기하면 꼰대라고 이제 하는데, 꼰대인 줄 알았는데, 음. 음. 오 이게 점점 커지면서 예. 아, 문제가 심각, 예. 심각해지는 거예요. 예. 그러니까 이거는 위협을 지금 느끼기 시작하는 겁니다. 아니 사실 이제까지 정치학자들은
0: 서방진영의 정치학자들은 민주주의와 자본주의가 손을 잡고 가는 그 모델이라는 게 자본주의 민주주의만이 자본주의와 손을 잡고 나란히 걸어갈 수 있는 체제라고 생각을 한 거예요. 정치경제 모델이. 근데 중국의 애매한 독재 공산당 체제가 자본주의랑 손을 잡고 오랫동안 가면서 계속 성장을 해버리니까 당황스러운 거죠, 지금 상황이.
2: 네, 맞습니다. 예. 그래서 지금은 음. 그, 지금 중국을 압박을 이제 해야 되는 이유는 그 투키 디데스의 함정처럼 그 1등 국가가 2등이 커지는 걸 싫어하는 이런 것뿐 아니라 예. 어, 서구 전반적으로 갖고 있었던 이 문화, 그, 이제, 인권이라든가, 이런 것들을 보편적인 것으로 생각했는데, 음. 지금 저축이 너무 강하게 나오게 되면은, 이러다가 우리가 갖고 있던 그 가치가 퇴색하는 것 아닐까라는 문제들 때문에, 네. 그런 것들이 결합이 되면서, 네. 그래서 서방 사람들은 홍콩에 대한 기대를 많이 했던 거예요. 그래서 지금도 계속 홍콩이 계속 갈등의 핵심인 겁니다. 그렇 40년 전에 덩쇼핑이 이제 홍콩을 이제 받아갈 때, 50년 뒤를 누가 알겠습니까? 라고 음. 얘기했고, 서방은 중국이 홍콩처럼 민주화 되기를 원했고 그런데 지금 거꾸로 됐잖아요 그렇죠. 여기서 위협을 느끼고 홍콩에서 자꾸 뭔가를 제재하려고 하면서 그래서 지금 민주당이 8월에 강령을 냈는데요 그 전에 썼던 그 하나의 중국이라는 표현을 삭제해버렸어요 음. 그럼 이제 대만은 이제는 절대 사수하는 겁니다 네. 제 대만은 하수입니다 왜냐면 하 지정학적으로 대만이 네. 없으면 되게 불리해지거든요. 그렇죠. 그다음에 전쟁터는 이제 홍콩으로 계속 될 가능성이 음. 많겠고 이러면 중국을 이제 정치적인 또 외교적인 또 군사적으로 이런 식으로 압박을 음. 그래서 투자할 때 제일 적정되는 거는 과연 중국 기업들이 해외에 나가서 하, 화웨이가 뭘할때 지금 다 방해하잖아요. 못 그렇죠. 하게 하죠. 그렇죠. 중국의 IT 기업들이 해외에서 뭘 하는 거를 못 하게 할 가능성이 높아 보인다는 거예요. 어. 그러니까 중국은 그래서 지금 오늘 아마 결정이 나서 뭐 (14차) 예. 저기 이제 (5년치) 도 (15년치) 나올 텐데요 예. 내수를 키우자 음. 아, 그다음에 우리랑 잘 맞는 데랑 하자 일대일로 기업, 국가들 예. 또는 한국 유럽 미국을 싫어한 미국이랑 음. 조금 갈등이 있는 이런 데들 음. 자 요런 데들과 같이 하자고 할 텐데 여기서 중요한 거는 한국과 유럽 등등이겠죠 왜냐하면 일대일로 그렇죠. 국가들은 음. 이제 고모 못한 애들 이래가지고 그건 도움이 안 돼요. 중국이 도와줘야 되는 일이니까 데리, 예. 예. 그보다는 한국이 어떻게 할 거냐 음. 또는 저기 유럽이 어떻게 할 거냐 그래서 앞으로 이 외교전이 무지하게 중요해질 것 같습니다. 2020년대 우리 몸값도 상대적으로 올라갈 가능성도 있고 아, 그 몸값 올라간건 좋은데 그러다가 어, <웃음> 그것도 조심해야
0: 돼요. <웃음> 걱정해요. 예. 지금 뭐 시간이 얼마 남지 않아서 성장률이 그렇게 2020년대 이후에 한 10년 동안 저하될 것같 그러면 인플레이션에 대한 우려는 앞으로 안 해도
2: 된다 이런 말로도 들, 들립니다. 그 인플레는 예. 아마 지금 연말 그러니까 선거 끝나고 연말 음. 연 내년 상반기까지는 저희는 올라간다고 봅니다. 일단 예. 어느 정도. 근데 그그 그, 그 기대 인플레이션이 올라가는 거라서 음. 인플레이션이 옛날에 70년대나 뭐 전쟁 끝나고처럼 엄청나게 막 10%씩 올라가는 게 아니고. 예. 지난 2010년대와 비슷하게 어, 잠깐 2퍼센트를 넘었다가 음. 2퍼센트 선에서 왔다 갔다 하는 이런 인플레가 거의 저 2020년에도 계속된다. 마찬가지로 움직이지 않을까? 그렇다면
0: 성장률과 인플레이션이 그 정도 수준이라면 금리도 급격하게 올라갈 가능성은
2: 저성장 10년에 봤던 저성장 저금리 음. 저물가가 또 나온다. 또 나온다. 이런 식으로 가는 것들이. 저들의 생각입니다.
0: 오늘 아주 핵심적인 말씀들을 많이 해주셨고요.
2: 그렇게 되면 한국의 주식시장,
0: 자산시장 어떻게 보십니까? 마지막으로 한 30초만.
2: 글쎄요. 일단은 <웃음> 단기적으로는 뭐 지금보다는 좀더 낫지 않을까 하는 생각이 좀 있겠고요. 일단은 예. 그요요 요 지금 상황이 대선 뭐 등등등 음. 커서 지금 변동성이 있는 건데 어쨌든 음. 얼리 사이클이 다가왔기 때문에 예. 그런 기운이 있을 것 같다. 근데그 뒤에 전세계 글로벌 성장률과 이런 또 미중 간의 어떤 갈등들이 다시 심화될 것, 이런 것들을 그렇습니다. 감안해 본다면, 예. 실은 내년 초반이나 뭐 내년 정도까지 괜찮은데, 그 다음이 실은 조금 상당히 부담되는 이런 그림으로 보고 있습니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 신환종 NH투자증권 FICC 리서치 센터장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네. 예, 오늘은 전해드릴 말씀이 많네요. 통계청 협찬 2020. 인구 주택 총 조사 관련 퀴즈 이벤트 정답 알려 드리겠습니다. 정답은 2번 전화였습니다. 모바일 상품권 2만 원 10분께 각각 드리겠습니다. 정답자는 개별 통제 드리고요. 그리고 내일 오전 11시에 내일 오전 11시입니다. 최경령의 이슈 오더더 월간 최경령 예, 실시간 방송됩니다. 실시간 유튜브 댓글 다시면 또 질문 주시면 이야기해 드립니다. 삼성가의 경이로운 어메이징 원더랜드 같은 세금 이야기가 펼쳐집니다. 여러분들 좋아하시는 이금이 아나운서 함께하겠습니다. 지금까지 세상 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.